0: ¿Qué tal amigos desde La Capital? Mi nombre es Alfredo González y el día de hoy vamos a tener un episodio sobre comunicación digital el cual es uno de los temas que más nos han pedido sobre campañas y sobre estrategias de campaña específicamente vamos a estar hablando sobre qué diferencias habían entre las estrategias de campañas digitales del presidente Trump contra las del, bueno, ahora presidente Joe Biden
1: El día, el día de hoy va a acompañarnos Dani Parra Muchos de ustedes lo conocen de manera indirecta porque Dani es el encargado de llevar todas las redes sociales de la GSPM, de la Graduate School of Political Management, toda la parte digital. Entonces, qué mejor persona que alguien involucrado en todo ello que todos los días está trabajando en Twitter, en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube y demás. Bienvenidos a Desde la Capital. ¿Qué tal Rolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad eh, muy emocionado y contento porque cuando estábamos cocinando este proyecto nos acercamos con a la persona que vamos a entrevistar en unos momentos y eh, yeah. que nos echa la mano como ya lo comentamos en toda la parte de la promoción y le dije en su momento te vamos a entrevistar para que como experto en redes sociales nos des tu opinión, tus comentarios distintas recomendaciones y si y si no me falla la memoria él como que tal vez lo pensó que era broma, pero pues esa broma ya se va a hacer realidad y nos va a dar a entender el poder que tienen las redes, cómo manejarlas, qué sirve qué no funciona y lo que mencionabas también qué impacto tuvieron las distintas campañas que acaban de tener me gustaría saber tú cómo viste el uso de las redes sociales de cada uno de los candidatos presidenciales.
0: Claro, el tema de las redes sociales, digamos, viene, yo creo que el auge quizá de, de esta nueva plataforma para comunicarse con los votantes, eh, comenzó en el 2008, ¿no? Con, con Obama, que es la gran campaña, sí, la gran campaña de, de, del siglo XXI, ¿no? Que, que más o menos revolucionó la forma de, de hacer campaña aquí en los Estados Unidos. Y las redes sociales cada vez han estado más presentes. Ahorita no podemos imaginar un mundo en el que no existan las redes sociales. Y más aún cuando llevamos casi un año con COVID y los medios tradicionales o, o digamos, las formas tradicionales de comunicarse con los votantes ya no existían. Como no podías hacer rallies como se, re se realizaba tradicionalmente o ir casa por casa. Eh, por lo tanto, cada una de las campañas tuvo que centrarse bastante en, bueno, cómo es mi comunicación, tanto en los medios tradicionales, pero también en los medios sociales, ¿no? Y, a mi parecer, la, las estrategias fueron completamente distintas entre un lado y otro. Uh -huh. eh, Biden, desde un principio, tomó el lado de vamos a tratar de ser lo más responsables posibles con, eh, con el tema del COVID, por lo tanto, se encerró en su casa en, en Delaware y hacía campaña desde allá, o también empezó a utilizar este, eh, esta dinámica de, bueno, los rallies eh, desde los carros, eh, mucha utilización de, de los medios sociales también para hacer llegar al mensaje. Ahora, la estrategia de, de Trump contrasta porque Trump sigue haciendo eh, eventos en persona, pero también la misma relación de él con, con sus redes sociales personales es muy distinta. ¿no? Es una persona que es sumamente auténtica cuando bueno como utilizaba sus redes sociales, por lo menos con Twitter, y tanto que a veces la campaña estaba tratando de comunicar un mensaje de repente de la gestión del COVID y él llegaba y refutaba obvia, completamente en contra de eso a través de sus medios sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo el hecho de ser auténtico agrega muchísimo valor no cuando, cuando estás hablando de este tipo de plataformas. Entonces realmente fue interesante, ¿no? Ver el contraste entre, entre una y otra. Al final la campaña de Biden fue la que terminó siendo victoriosa. No se le puede atribuir todo a a la forma en la que hicieron la, el manejo de, de sus redes sociales. Pero bueno, sí, obviamente tuvo un impacto. No sé, ¿tú qué piensas?
1: A mí me, me, me gustó mucho que fue totalmente diferente en aeropuertos, con eh, social, con distancia social, con máscara. Y lo que tú dices, eh, las redes sociales fueron bien, bien importantes para comunicar y pa también para descomunicar. No me acuerdo dónde fue, donde el presidente Trump iba a tener un rally y los tiktokers empezaron a decir, va a ir gente infectada de COVID a infectar a los demás y casi la gente no se, no se presentó. Eh, las redes de, sociales de Joe Biden eran un poquito más humanas, apelando a la parte emocional y eh, las del presidente más hacia, ya hicimos, ya hicimos, ya hicimos, ya hicimos, ya hicimos. Mucho más cuestiones patrióticas, los eventotes, eh, ap ap apelando a mucho a la parte patriótica de su presidente los necesita, la democracia los necesita, y Joe Biden más con personas, es momento de un cambio, entonces a mí me gustaron bastante, algo que me llama la atención, que es yo que, bueno, que hemos estado en muchas campañas, era la velocidad, o sea, terminaba un evento y ya estaba el video pero un video producido casi de Hollywood con tomas aéreas con eh, y, y en los eventos no se habían tantos camarógrafos con drones con una casi casi que POV o sea con una casi vista desde el presidente entonces la rapidez con la que se hacían todo o sea que sacaban el material porque el tiempo apremia en una campaña, entonces eso me gustó mucho cómo estos se adaptaron y cómo luego las redes sociales justamente también fungieron un papel muy importantísimo ya para la decisión final y la censura al presidente Trump y todo ello. Pero yo creo que, 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 que sin más por el momento vámonos con Dani al que nos va a explicar no y nos va a dar tips sobre todo el uso de las distintas redes sociales, para que vayan viendo cómo hay que irnos adaptando a la coyuntura de estas redes sociales.
0: Es así, sí, porque si algo nos enseñó el COVID es que todas estas nuevas herramientas y todas estas nuevas cosas que aprendimos por
1: la necesidad de estar distanciados, se van a quedar, ¿no? Efectivamente, y entonces, si no podemos comunicar de manera personal... ...cómo lo podemos hacer... ...vamos a darnos cuenta que ahorita las campañas... ...van a ser mucho de foros... ...van a ser mucho de también... ...sabes qué red no hemos tocado... La, ...las personales a lo que me refiero... ...como Telegram, como Whatsapp... ...como el chat este de, de... ...de iPhone, el iChat... ...entonces por ahí... ...va a ser mucho movimiento... ...porque ya no es el que me la manda el partido... ...sino me lo dijo mi mamá, mi tía, mi vecino... ...un amigo... ...entonces hoy las redes sociales llegaron para quedarse y son la nueva forma de comunicar sumada a los medios tradicionales.
0: Y bueno, vamos a la entrevista. ¿Qué tal amigos desde La Capital? El día de hoy nos acompaña una persona que, bueno, que ha sido una de nuestras grandes ayudas para sacar adelante este podcast y que siempre ha estado apoyándonos tras bambalinas y hoy por fin lo tenemos con nosotros en el programa. Eh, está con nosotros Daniel Parra, el cual es especialista en Comunicaciones. Y bueno, no sé si nos puedes comentar un poquito, Dani, qué es lo que estás haciendo ahorita trabajando para, para GW, para nuestra universidad.
2: No, no por supuesto. Y gracias, Fredo, por, eh, por invitarme al programa. Eh, ha sido un placer trabajar con ustedes y, y me ha dado mucha alegría y, y mucho orgullo ver el éxito que han tenido ustedes. Entonces, eh, en este momento, eh, lo que yo soy más como un vínculo, ¿verdad? Entre. Eh, entre la prensa, eh, los reporteros o productores, uh, la gente que están los las historias uh, de, de nuestra realidad, ¿verdad? La realidad política en particular. Entonces conecto la, los profesores eh, de GSPM, de GW, eh, con eh, los miembros de la prensa para, para dar contexto a lo que está pasando en Uh, ahora en nuestra realidad política y, y también um, ofrecer eh, opiniones expertas
0: sobre lo que está pasando. Eh, bueno, y también sabemos que durante muchísimo tiempo trabajaste directamente con, con nuestra escuela, con la Escuela de Gerencia Política, y específicamente en el área de, de manejo de redes sociales, de comunicaciones digitales. Eh, y bueno, nos gustaría que tuviéramos la conversación de hoy un poco orientada a, hacia ese tema, ¿no? Hacia las comunicaciones digitales y y sobre todo cómo en la política y en la comunicación política se utilizan y cada vez son más importantes. Me gustaría que habláramos un poco de la elección pasada de, del 2020, ¿no? Eh, aquí en los Estados Unidos, que, que es, si bien Estados Unidos siempre ha sido como un, uno de los pioneros en utilizar las redes sociales para las campañas y en el que se, digamos, en el que se vuelve uno de los mecanismos más importantes para las campañas, como vimos con, con Obama en el 2008, creo que la situación en el 2020 con el, el COVID y que no podías tener tantos eventos en personas lo hizo muchísimo más importante, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco cómo, cómo percibiste tú que, que cada uno de los candidatos como que adoptaba las comunicaciones digitales como su principal medio para, para, sí, para, para comunicarse con sus audiencias y, y, bueno, cuáles son los mayores contrastes, ¿no? Porque la forma en la que Biden utilizó sus redes sociales y la que Trump utilizó las suyas son completamente distintas, ¿no? Estrategias bien distintas.
2: Oh, sin duda, sin duda. Eh, empezaré con el presidente Trump, ¿verdad? Eh, yo creo que Trump era el primer presidente que utilizó las redes sociales para comunicar directamente, de una manera sin filtro, a su base política y también eh, al pueblo estadounidense, ¿verdad? Eh, hablaste del de, de presidente Obama como alguien que era un pionero en el uso de las redes sociales y claro que él, eh, su campaña del 2008, eh, estaba sincronizado ¿verdad? con el surgimiento de Facebook, el surgimiento de Twitter y eh, eh, la campaña de Obama sí, verdaderamente exploró esos, eh, esa, eh, esas redes y, la, y las utilizó a su, a, a su beneficio de una manera muy disciplinada al contrario lo que hizo Trump era con menos disciplina verdad pero uh -huh. pero se po hasta se puede decir más uh, efectivamente lo usó eh, alguien quien sabe, nadie bueno había él tenía sus funcionarios verdad que que mandaban mandaban tweets o, o, o posteaban verdad eh, para él pero la mayoría de las veces se podía notar que los mensajes que él estaba eh, eh, expresando, ¿verdad? A, 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 sus, a sus seguidores, era verdaderamente lo que él estaba pensando. Vino, vino de, claro. su, de, su, uh, de su mente, de su teléfono, vamos a decir, de su Twitter. Eh, y entonces uh, él lo utilizó de una manera, eh, y claro, yo pensaría de una man manera más uh, negativa o peligrosa a veces, lo vimos en particular uh -huh. eh, eh, en lo que pasó en, la, en el Capitolio pero alguien que podía, que, que él verdaderamente se dio cuenta el verdadero poder de las redes sociales, de la conexión directa entre un candidato o una figura política y el pueblo estadounidense. Lo que hizo Biden, eh, alguien que vamos a decir eh, tenía mucho más estructura a su estrategia eh, social verdad eh, usualmente se, eh, me imagino que hay varias personas que están utilizando que tienen acceso a sus uh, a, a, la, a las redes sociales que tienen nombre de Joe biden y pueden y ellos ma mandaron un mensaje mucho más eh, un, un mensaje eh, vamos a decir que no era era algo planificado. Y era algo que, uh, que había un proceso de pensar y, y, y desarrollar un mensaje, ¿verdad? No era algo que salió de la uh, Y hablaste, Alfredo, de, de la necesidad de utilizar las redes sociales en este tiempo de la pandemia. Uh, el, el equipo de Biden tomó la decisión que no iban a hacer campaña directamente, verdad, o eh, no iban a, a, a tener est estos eventos grandes que vimos que hizo Trump. Entonces la manera más eh, verdaderamente la, la única manera que tenían eh, para comunicar con su con su base, verdad, con sus seguidores era a través de las redes sociales. Vimos que el equipo de Biden utilizó eh, estas conferencias eh, virtuales, eh, estas eh, estos eventos virtuales, conversaciones entre el candidato y varias eh, y, y varios seguidores distintos, ¿verdad? Eh, o también eh, había representantes de la campaña de Biden que también organizaron estos eventos virtuales. Eso, cómo se y, y, entonces, cómo se, 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 se promocionan estos, estos eventos, cómo se, se, se mandan a, 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 ese, a esa base política, ¿verdad? Es a través de las redes eh, Entonces, vimos dos diferentes estrategias eh, o métodos de utilizar uh, eso, esos medios, y también se puede decir que ambos eran muy efectivos.
0: Ahora que por menos, bueno, nosotros en nuestra escuela y eh, yo estudié en comunicación social, ¿no? De, de pregrado, y to todas las veces que estudias el uso de las redes sociales, una de las cosas que te dicen es que que a diferencia de los medios tradicionales, la prensa, la televisión, la idea es que seas lo más auténtico y lo más cercano a las personas, ¿no? Eh, de hecho, bueno, por eso eh, ves cuentas corporativas que responden comentarios o hacen chistes o montan memes o hacen cosas como para que, para sí, para acercarse mucho más como a sus audiencias. Y en ese sentido yo creo que el, el manejo al menos de sus redes sociales personales, Trump era extremadamente auténtico, ¿no? Eh, tanto que a veces era contraproducente para lo que quería lograr su campaña, ¿no? Yendo en contra de, de, no sé, deberíamos tener este enfoque con cómo vamos a tratar el virus y de repente salía tuiteando cosas completamente contrarias, ¿no? O, o apoyando teorías de conspiración o lo que sea, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo seguía siendo efectivo, ¿no? En ese, en el, digamos los seguidores de Trump realmente lo querían era por, por ser como es, ¿no? No, no,
2: no, por supuesto, y la, la y, y me alegra que, que, que me suelte la autenticidad, ¿verdad? Porque uno puede, o sea, alguien puede seguir a Joe Biden uh, a través de Twitter, por ejemplo. Y uno piensa, Biden personalmente no está mandando este, este tweet. Él no está eh, trajinando el teléfono y, y mandando el, el tweet. Tú ves algo, especialmente si es algo fuera de lo normal o fuera de lo ordinario, que, que viene de, de, de la cuenta de Donald Trump, y tú piensas, este tipo verdaderamente está pensando esto. Y, y, y uno hasta podía notar la diferencia entre cuando Trump estaba manda, mandando el, el mensaje y cuando su equipo estaba mandándolo, ¿verdad? Eh, como, como explicamos antes, ¿verdad? Eh, tenía su... Era efectivo, pero efectivo a cierto punto. Y yo creo que solamente podía es, ser efectivo a un cierto punto. Porque... La estrategia de, de Trump nunca era expandir la base, ¿verdad? nunca era eh, atraer a más personas a su lado, sino era para uh, movilizar, a su, movilizar su base política, que ya era, estaba completamente y firmemente detrás de él, y esperar que el otro lado no, sal, no saldría a votar a esos números, ¿verdad? Eh, yo creo que, y bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo va a pasar esto con, con Trump, ya que no tiene acceso a sus redes sociales, ¿verdad? Pero anteriormente yo creo que eso, eh, eh, la, la autenticidad, entre comillas, con, con, con Trump siempre hay que, hay que tener casi todo, entre comillas, eh, era yo creo que una gran, una gran razón por esta, este, esta esta marea que tuvo de... De gente a su lado.
0: Claro, claro. No, y eh, justamente hablando de, bueno, de, de las redes sociales y Trump y, y que ya no tiene acceso a ellas, eh, me gustaría que conversáramos un poco de lo que sucedió aquí en Washington el, el 6 de enero, ¿no? Eh, porque también es el lado, el poder de, de, la, de las redes sociales y lo que puede llegar a, a lograr, ¿no? Y eso por lo menos ya en el episodio anterior lo, lo conversábamos Rolfo y yo, pero que, quisiéramos saber un poco tu opinión sobre todo de la decisión que termina tomando Twitter, de sacarlo completamente de la plataforma, a pesar de que seguía siendo el presidente de los Estados Unidos, y qué significa esto en términos de libertad de expresión, o, o, o no sé, de la postura que va a tener Twitter ya con cuando cuando digamos, cuando digamos tienes hechos de violencia que están directamente relacionados con algún usuario de tu plataforma. No sé, ¿cuál es tu, tu opinión?
2: Bueno, eh, creo que es importante notar la importancia eh, de las redes sociales en la organización de la insurre la insurrección en el capitolio el 6 de enero eh, todo esto empezó el, el vamos a decir el evento que que, que, que trump organizó eh, antes de la, de la, insurre la insurrección eh, trump lo anunció de la nada en twitter dos o tres semanas antes del evento verdad él le dijo a todo el mundo, venga para Washington, el 6 de enero, esto va a ser, él, él lo llamó, it's going be wild, va a ser una locura. Eh, y entonces, de, después de ese anuncio, entonces sus seguidores eh, empezaron a organizarse entre ellos mismos utilizando redes sociales eh, en grupos de Facebook, eh, creando eventos en Facebook, eh, ya comunicándose entre ellos mismos. Y, y, y ni, habla, ni hablar de otras redes, ¿verdad? Los parlors, eh, los telegrams, um, redes que, que se han utilizado, Gab, se han utilizado por eh, elementos de, 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 de la derecha en, en este país, en la derecha extrema de Estados Unidos. Y todo esto, eh, lo que salió, ¿verdad? Trágicamente, lo que salió de todo esta, lo que decimos nosotros los cubanos, este arroz con mango uh, de, organiz de organización, social en las redes sociales eh, lo que surgió era, era algo sumamente trágico eh, después hablando de, de el cancelamiento vamos a decir de Trump de, de todas las redes sociales al fin y al cabo yo creo que esas esa compañías estaban empujados a un cierto punto que ellos tenían que determinar cuál va a ser esta la línea verdad cuál va a ser la línea que uno no puede cruzar ellos yo creo que yo no creo que toman esa decisión si Trump fue reelegido, por ejemplo. Si él todavía es presidente hoy, yo creo que él todavía tendría acceso a sus, a sus redes sociales. Pero ya que iba a perder el poder en dos semanas, y algo tan extremo, algo tan enorme, algo tan... Eh, algo que, que a, nadie hubiese pensado que, que era algo real que puede pasar en este país, pasó, y pasó por eh, la... la el, el involucramiento personal y, y directo del presidente, yo creo que esas compañías tenían que tomar ese paso, ¿verdad? Es uno muy difícil y también hay preguntas muy válidas sobre si, eh, si, si esto es censurando a alguien, censurando a un, a un movimiento entero, censurando a, eh, a, una, a una manera de pensar, y esas son preguntas válidas yo creo que al fin y al cabo hay reglas hay reglas hay reglas que uno tiene que seguir en estas uh, en estas uh, estos medios y si uno va en contra de esas reglas tantas veces y abusan esas reglas tantas veces hay que tomar algún tipo de acción y cuando, y, y cuando la, la, los mensajes que están saliendo a través de estas redes eh, inspiran a una a un levantamiento violento yo creo que eso a, a eso es cruzar la línea y, y, y creo que tomaron eh, tomaron una decisión difícil pero era la, la decisión correcta uh, para bloquear a, a Trump y, y, a, y a muchas cuentas que están siguiendo este esta locura de QAnon y, 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 y estas uh, y estas maneras de pensar extremas sí. yo creo que la, la decisión correcta difícil pero pero correcta
0: claro claro eh... Sí, además la, claro, el, es, es impresionante después cuando se, se ha estudiado ¿no? el qué, qué hubo detrás de la organización del asalto al Capitolio, porque no fue completamente espontáneo, no la gente eh, sí, ya, ya había como que un, eh, un pensamiento previo a que iban a, a por lo menos llegar hasta el Capitolio y tratar de entrar eh, y las redes sociales fueron claves para eso, porque estamos hablando de miles de desconocidos con muchísima organización online, en el que eh, se daban la, bueno, en Venezuela decimos dar la cola, ¿no? pero que se daban un aventón desde cualquier otra ciudad hasta Washington y buscaban sitios para quedarse juntos, etcétera, o sea cuando se hace un monitoreo de, de cómo era el, la organización en Facebook en Instagram en, en, en estas distintas plataformas eh, fueron vitales, ¿no? para que, para que todo el mundo eh, todas las personas que participaron estuvieran ahí en ese momento y eh, algunas de ellas con armas etcétera eh, entonces... Y, y, y si puedo añadir algo a la gente que entraron al Capitolio estaban,
2: estaban grabando todo a través de, de, de Facebook, Facebook Live, Instagram Live, de, y no tenían ninguna pena ni vergüenza de, de, de mostrarse ver, de mostrar su cara, mostrar sus, sus identidades. Todo esto pasó, vimos a una rebelión pasar en vivo a través de nuestros teléfonos. En, a través de Facebook y a través de Twitter y Instagram, porque los que participaron en esa rebelión decidieron que iban a enseñar a todo el mundo lo que estaba pasando uh, en vivo. Entonces, sí, la, la, las redes sociales eran súper importantes antes del evento, durante el evento, y ahora que todo esto, esta gente ahora están llevándolo preso y están encontrándolos por su decisión de mostrar sus identidades. Durante el evento. Después del evento también estamos, eh, estamos viendo la importancia, eh, el, el papel importante que tuvo eh, la, inter, eh, eh, la interactuación social en este evento.
0: Claro. Eh, bueno, ahorita quisiera que conversáramos un poco de, de la presidencia de Biden, ¿no? Ya ha pasado todo lo que sucedió en el Capitolio, ya ha juramentado. Hemos, por lo menos hemos notado de inmediato una relación completamente distinta con los medios, ¿no? Bueno, en, en los medios sociales es, es evidente que no, no es la misma relación con Twitter, pero por lo menos con los medios tradicionales también, ¿no? Y una de las cosas es que volvemos a tener los press briefings o los, eh, las conferencias de, pre de prensa diarias en, en la Casa Blanca y sí, no no hay un ataque constante con los medios, ¿tú cómo piensas que, que va a ser esta relación ¿no? de, de la nueva administración y, y, y los, los medios tradicionales, los medios sociales?
2: Bueno, es, es, es siguiendo el tema central de la presidencia de Biden, ¿verdad? Es el regreso a lo normal, eh, a lo que nosotros ya estábamos acostumbrados antes. Eh, me alegra mucho que est están tomando eh, esa dirección. Eh, es eh, claro que es importante eh, hablar de eh, el papel que va a tomar, como dijiste, los medios tradicionales. Vemos cada día, tú ves en CNN o cual, eh, en, en cualquier canal en cal, de cable de, de noticias que están eh, que están enseñando verdad Las, eh, en la conferencia de prensa de la, de la Casa Blanca. Eh, Estamos viendo más acceso, creo, eh, de reporteros de periódicos, por ejemplo. Y cuando ves a los Twitters y, y, y a, a la cuenta de Twitter y Instagram, de no solamente Biden, sino también el vicepresidente Harris, de, de, de otros otras figuras en la administración que no están eh, no son mensajes personales verdad dirigidas a, a una base política que es pequeña o que es restringida sino son declaraciones de, 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 de declaraciones de, de de órdenes ejecutivas o explicaciones por qué están tomando este tipo de acción eh, son cosas que son muchas son más la única manera que puedo eh, describirlo es normal. Uh, entonces, esa es la estrategia, la gran estrategia ¿verdad? de la administración de Biden, right Es eh, el re regreso a lo normal y eso es también el uso de los medios tradicionales y sociales para enseñar que estamos regresando a un, pas a un tiempo antes de los cuatro años que hemos eh, vivido.
0: Claro, claro. Te quería preguntar, ¿no? Ya... Um... Eh, bueno, con, con sí, este, este debate que están teniendo los medios sociales eh, y también que hay un sector de la, derecha que, de la derecha en Estados Unidos que va a dejar de utilizar estos medios sociales o tú sientes que hay nuevas plataformas que, que comiencen a ser importantes incluso no únicamente dentro de la derecha sino en todo el espectro eh, plataformas como TikTok o lo que sea que venga después de TikTok si terminan prohibiéndolo aquí en Estados Unidos o eh, Sí, ¿qué, ¿Qué tendencias ves en, en esta área?
2: Por supuesto, por supuesto. Yo, eh, cuando mencionaste a TikTok, yo, eh, me, como que me, me, me regresó a hace como cinco o seis años cuando la Casa Blanca estaba empezando, eh, ellos empezaron una cuenta en Snapchat y en la, en la campaña de Trump y también la campaña de Clinton uh, en el 2016 ten, tuvieron sus cuentas de Snapchat eh, me, yo no sé, creo que es un poquito más difícil eh, tratar de comunicar directamente con, eh, con el pueblo americano a través de TikTok, eh, y no y, y, y tengo que... Eh, eh, yo, yo no estoy en TikTok, yo know, no, no sé mucho de TikTok, eh, pero es súper importante ahora. Entonces, me imagino que esto va a ser un medio que, que los políticos, las, las figuras políticas en particular, políticos jóvenes, o de nuestra generación, um, tendrían que, que dominar, ¿verdad? Y, y tratar de, de buscar un uso para él. Eh, cuando hablamos de sectores de, de la derecha estadounidense, hablamos un poquito de, de, de Parler, de Gab, de Telegram. Eso y you no know, creo que vas a ver a mucha gente en, o, o muchas figuras eh, legítimas eh, en, en, esa, en esos medios, pero va a ser importante porque hemos visto... Vimos después de la, re, la rebelión del de 6 de, de enero, muchas, eh, habían muchas cuentas bloqueadas en Twitter y en Facebook. Muchas de esas de esas, de esas cuentas eh, se mudaron a estos nuevos medios. Y ahí es verdad que no hay mucha no hay mucha moderación. Eh, y, puede, y, y entonces ahí se puede organizar. Eh, ¿Quién sabe lo que se puede organizar ahí? Eh, yo también pienso, eh, aunque no es necesariamente una red social uh, a través del internet, pero yo pienso mucho en WhatsApp. Eh, vimos, eh, en particular en nuestra comunidad latinoamericana, ¿verdad? Eh, donde se, se utiliza tanto en, en nuestros países. Vimos que, what, yo creo, que WhatsApp tuvo un impacto bastante grande en la elección del, 20, del 2020, en particular en el sur de la Florida. Eh, y particularmente entre votantes cubanos y, y venezolanos, gente que vivió recientemente de, de esos países, porque ellos tal vez no, no, no interactúan tanto con la, la, las, los medios tradicionales como, como hicieron, por ejemplo, los cubanos que vinieron hace 50 años o 20 años, 30 años, los venezolanos que vinieron hace 20 años, 10 años. Eh, traemos esa... Estamos acostumbrados a usar WhatsApp en nuestros países. Venimos aquí a Estados Unidos y lo utilizamos eh, como un, un medio de comunicación eh, diario. A través de WhatsApp, y hablaste un poquito de los memes también, que yo ni sabía que meme estaba traducido a meme en español, pero ahora ya, ya lo sé, ya lo sé. Eh, aprendí algo hoy. Eh, eh, por WhatsApp eh, eh, se, se, se mandó una cantidad de, de memes, vamos a decir, que son uh, usualmente anti Biden, anti uh, o en contra del Partido Demócrata, uh, acusando a Biden o a los Demócratas de ser comunistas o ser, you no, know, ser maduristas o castristas y, y, y yo creo que eh, aunque es desinformación y, y y algo que era también algo efectivo. Vimos a, a, a los republicanos ganar muchos votos en el sur de la Florida. Un, un aumento enorme eh, entre la comunidad cubana y la comunidad venezolana en el sur de la Florida. Votantes nuevos usualmente. Y entonces eh, yo creo que esa desinformación que fue compartida a través de WhatsApp tuvo una gran, un, gran impact, un gran impacto. En, ese, en esa área del país en particular, en esta elección.
0: No, buenísimo. Oye, muy interesante todo, Dani. Eh, ya para finalizarte, te voy a hacer una pregunta que, que se la hacemos a, a todos nuestros entrevistados. nos gustaría que nos comentaras cuál es el mejor consejo profesional o, sí, el mejor consejo profesional que has recibido en tu carrera hasta ahora. Sobre, sí. todo, sobre todo también para gente, no sé, que, que le interese el tema de las redes sociales y quieran dedicarse a comunicaciones digitales a, a, a comunicaciones estratégicas o cu cuestiones así Por,
2: porque la, yo creo que uno recibe tanto consejo profesional durante su carrera entera, verdad, pero mucho, eh, creo que muchos de los consejos son, son parecidos, verdad Trab, eh, si trabajas duro y, 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 y estás dedicado a, a la profesión entonces vas a avanzar yo creo que lo que, algo que siempre he llevado conmigo hace mucho tiempo. Alguien me dijo, no me acuerdo exactamente quién, pero me, dijo, me lo dijo en inglés. If you have the heart and the smarts, you can do it. Y lo que significa eso es si tienes, uh, si estás, si tienes la pasión, ¿verdad? si lo sientes verdaderamente en tu corazón, en una causa, en un trabajo, lo que sea, y tú eres su, suficiente inteligente y, estás, y puedes prestar... Una gran cantidad de, de ti a este a, a este hecho, ¿verdad? O a, a, a esta misión, entonces lo puedes lograr. Es, yo creo que es, es pasión, es dedicación, es. Um, tienes que estar listo uh, para escuchar y también eh, tiene que abrirte un poquito. No, no puedes cerrar tu mente, no puedes cerrar tu. Uh, no puedes cerrarte emocionalmente tú tienes que, que escuchar a, a otra gente hacerle caso y decidir verdader, verdaderamente si, si lo que te están aconsejando es algo que, que, que pueda aplicarte a ti entonces inteligencia corazón, dedicación y puedes lograrlo
0: excelente, bueno buenísimo Dani muchísimas gracias por, por habernos acompañado hoy y por bueno toda esta discusión tan interesante ¿no? sobre las redes sociales y sobre, bueno, cómo está afectando la política aquí en Estados Unidos, ¿no?
2: Gracias, Alfredo, mucho gusto y te deseo toda la suerte y que sigan para adelante
1: Bueno, y ya para cerrar este programa eh, nuestra recomendación de esta semana es la película Social Network Red Social que no las es si, si, si tomamos, tocamos el tema de las redes sociales, aquí es la historia de cómo se crea Facebook, ¿no? desde en un dormitorio en Harvard Mark Zuckerberg, la idea y cómo esta pieza evolucionar, evolucionar que hoy es un imperio en las redes sociales que tiene ya WhatsApp que tiene Instagram, que tiene Facebook que tiene un par de redes sociales más que yo desconozco a los que tengo que adaptarme, pero van a aprender a muchísimo de cómo surge esta idea y cómo esta empieza a evolucionar a lo que todos conocemos y que estoy casi seguro que todas las personas que están escuchándonos tienen Facebook entonces social network red social la pueden encontrar si no en, en Prime en Prime Video o la pueden eh, eh, este, eh, comprar en YouTube
0: Y bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa. Les recordamos que nos escriban a través de nuestras redes personales o a través de las redes sociales del podcast. Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes como Alfred González A.
1: Ya a mí me encuentran como Rodolfo J. Moncada. Escríbanos que gracias a ustedes hacemos eh, más atractivo y ponemos la temática que a ustedes les interesa.
0: Y bueno, también los invitamos a que se pasen por nuestras redes del podcast. Estamos como arroba gspmlatam en Instagram y Twitter.